0: Onze d'or, le gold en bourse. Quelle tendance cet été Y a-t-il encore une toute petite chance que le prix de l'or en bourse établisse un nouveau record historique Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023 et j'ai envie de vous reparler des métaux précieux. Du prix de l'or et de l'argent en bourse. Quelle étonnante résilience Vous savez. Mais vous vous en souvenez. Vous connaissez, mais vous vous, vous souvenez des niveaux techniques. Les 2075 dollars, le record historique, le niveau qui ne passe pas. Et il y avait le garant. Le garant de quoi Le garant de la tendance haussière de l'or depuis octobre dernier. Car oui, l'or est largement haussier depuis octobre dernier. 1700 dollars, 2075 dollars. Et puis, il y a la tendance haussière de l'or aussi depuis le début de l'année. Échec dans le sillage de la crise bancaire à 2075 dollars, incapacité de l'or, mais pour un certain nombre de raisons fondamentales et cross assets, à dépasser son record historique. Il a retracé, mais il a préservé in extremis, in extremis, le support à 1920 dollars. D'ailleurs, cela signifie que nous l'avions ensemble bien identifié, puisque c'est le pivot chartiste. En gros, vous savez, voilà ce qui se joue. Et puis ensuite, je vais tout vous dérouler sur le plan fondamental. J'ai préparé quelque chose d'énorme. Attendez, j'y viens, j'y viens. Non, mais d'abord, je vous redonne le cadre technique avant les illustrations. Vous voulez avancer directement sur les illustrations Allez-y, hein, j'ai tout chapitré dans la barre de temps, vous me connaissez. Donc, en gros, entre 1920$ dollars et 2075$, dollars, c'est neutre. On casse 1920$, dollars. attendez-vous un retour dans ce qui est pour certains le bas du range. Certains ont une vue chartiste 1700-2075$. Ok, très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tant que le marché tient les 1920$, dollars, le garant de cette tendance haussière en place depuis l'automne dernier, il y a encore une possibilité d'attaquer. Mais vous savez, pour attaquer les records historiques, cette semaine, on attention, la Fed et la BCE en plus, mais pour, ça ne sera pas cette semaine... Mais pour envisager que cela soit le cas, je ne sais pas, d'ici la fin de l'été ou d'ici la fin de l'année, il faudrait un alignement des planètes fondamentales. C'est déjà un petit miracle que les 1920 dollars aient tenu. Mais bien sûr, c'est un petit miracle. Les taux d'intérêt nominaux sont remontés tout en haut. Les taux d'intérêt réels repassent positifs aux états unis et remontent bah, verticalement parce que l'inflation baisse. Les taux réels, les taux nominaux retraités de l'inflation. Le marché action, la volatilité implicite est au plus bas il y a eu de nouveaux records historiques sur certains indices sectoriels du marché-action aux États-Unis. La volatilité du marché-action plus bas, les taux nominaux, alors certes, qui ne font pas de nouveaux records, mais qui sont remontés à leurs records qui, à l'époque, ont déclenché la crise bancaire, en attendant de savoir où sera le taux terminal de la Fed. 5,50, 5,75, 6, ça va se jouer là-dessus. Vous savez, pourquoi l'or, malgré ce contexte, qui aurait dû lui faire briser 1920$, dollars, il le fera peut-être. Pourquoi l'or a tenu 1920 dollars en fin juin et qu'il rebondit depuis début juillet Il y a, je dirais, une raison principale, les achats d'or par les banques centrales. C'est environ 15 à 20% de la demande globale d'or. Et ça se poursuit, en particulier la banque centrale de Chine. Huitième mois consécutif d'achat de gold, elle augmente la part de l'or dans ses réserves de change. Il n'y a pas qu'elle, de nombreuses banques centrales agissent de la sorte. Et puis, je dirais aussi... Le fait que les taux nominaux, alors il y a bien sûr le soutien du dollar, là il fait un petit rebond technique, mais le dollar overall depuis octobre dernier est en tendance baissière. Et donc c'est ça qui a permis in extremis de sauver les 1920 dollars. Alors maintenant, y a-t-il possibilité euh, de, de s'extraire de ce range 1920-2075, soit de casser 1920 et de couler, soit d'attaquer à nouveau les 2075 et, et, et pourquoi pas, et donc la prochaine cible théorique serait 2200 D'ici la fin de l'année, comment savoir que, que, quel choix va faire le marché Pour cela, cela va dépendre de l'évolution de la demande. Il y a la demande financière d'or à travers les futurs, les ETF, les options. Il y a la demande des banques centrales. Et vous avez la demande physique qui est à 80 à 60% la demande de la joaillerie. Donc euh, la joaillerie, les bijoux, euh, le, les pièces d'or, les lingots en Chine et en Inde. Le tiers restant étant essentiellement européen. Et donc on passe tout ça en revue. Première partie, or et argent, les supports chartistes ont tenu in extremis, on se commence par un diagnostic technique pour changer. Deuxième partie, les fameuses corrélations qui agissent de manière inversée, dollars américain et taux d'intérêt, Où où en, en, en sommes-nous la demande financière d'or institutionnelle qui rebondit en juillet, on va faire le point, sur les ETF, sur les futurs, sur les options, les achats d'or par les banques centrales majeures qui restent un puissant soutien aussi. Où en est la demande physique chinoise et indienne Vous allez voir qu'elle reste croissante, surtout en Inde, elle s'est stabilisée en Chine, mais on peut compter sur la banque centrale de Chine pour essayer de booster tout ça avec sa politique monétaire accommodante. Il s'agit donc de la demande dite de joaillerie, c'est... La demande physique d'or, c'est encore 50% de la demande mondiale d'or, hein. même même si les ETF ont largement euh, pris une part croissante. La probabilité d'une récession en Occident augmente. Quel impact sur l'or Ce c'est pas parce qu'il y, y aurait une récession en Occident que ce sera aussi pour l'or. Il y a des conditions. Et conclusion, nous allons voir ensemble, en guise de conclusion, quel sera le difficile alignement des planètes fondamentales nécessaires pour envisager peut-être un jour avant la fin d'année, pourquoi pas, dépasser 2075. On attaque Alors, chers amis, je me suis réduit. Gold, quelle tendance en pour cet été? Y a-t-il encore une petite chance de voir l'or ne pas casser 1920 dollars? Et pourquoi pas d'attaquer ces records historiques? On attaque directement. Laissons le rideau s'ouvrir. Et puis, et puis, découvrons ce plan que je viens de vous détailler. Donc, comme on l'a détaillé, bah, on passe tout de suite à la première partie. On va pas perdre de temps. Or et argent, les supports chartistes ont tenu in extremis fin juin, malgré la remontée des taux d'intérêt, malgré la tendance haussière du marché action et ceci est en soi un miracle, mais il n'y a pas de miracle en bourse, et nous allons voir les raisons de tout ça. Le cours de l'or est le benchmark de la valeur des, de fonds des métaux précieux, et de manière inextrémiste, et en dépit de la pression baissière de la remontée des taux d'intérêt réels, surtout réels, car les taux nominaux sont remontés, mais en fait ils sont plats tout en haut. Le support chartiste pivot décrit dans ces colonnes, et oui les 1920$, je vous en avais quand même parlé, un certain nombre de fois, et d'ailleurs, je vous le remonte en de jeu, les fameux 1920 dollars ont tenu. Les 1920 dollars ont tenu de quoi parlons-nous Je vous remonte de quoi il s'agit. Il s'agissait, voilà, de l'ancien record historique de 2011. Il a tenu, on ne sait même pas pourquoi, il a réussi à tenir. Bon, écoutez, si on sait pourquoi, vous allez voir. Donc, ça, c'est ce qui entretient l'espoir, car si on le brise, on retourne dans le bas du range. Vous avez bien conscience de ça. Entre les deux, entre 1920 et 2075, c'est Bon, la partie technique, on y viendra tout à l'heure. Il fallait quand même que je remonte ça pour commencer. Et donc, et donc, le marché a âprement défendu ses $1920. dollars. Malgré, alors, malgré ça, hein, la, la performance du marché action, malgré la performance du marché action, l'or et l'argent sont en hausse cette année 2023. On commence donc par un diagnostic technique, ce qu'on va faire directement ici sur la plateforme. Tout d'abord, la performance des métaux précieux en 2023. L'or, alors je clique sur Your To-Date, ici, l'or gagne 7%. L'argent, de 75. Le platine. Et le palladium sont en chute de par leur nature industrielle. Alors, euh, d'un point de vue technique, où en sommes-nous Écoutez, écoutez, on va reprendre déjà la, la vue de marché long terme. La vue de marché long terme, c'est une tendance haussière. Alors, est-ce que c'est une vax 5 Est-ce qu'elle est terminée Moi, cette vue de marché en vax 5, ça fait quand même depuis octobre dernier que je vous en parle. Ah, J'ai pas eu trop trop tort. Hein. Alors, euh, effectivement, le, sur le pétrole, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, il revient dans le haut du range. J'en parlerai dans le prochain Fast and Forex. Mais mais on n'est pas là pour parler de l'or noir, on est là pour parler du métal jaune. Eh bien, je pense toujours qu'il développe cette vague 5. Maintenant, voilà, est-ce qu'elle est terminée ou pas Moi, je dirais que tant qu'on tient les 1920 dollars, eh bien, il est possible qu'elle ne soit pas encore terminée. Alors, sur le plan technique, tout le monde a compris comment cela euh, se passait. Vous avez eu donc ici l'échec au contact des 2075 dollars. C'était dans le siège de la crise bancaire. Et il y a eu cette phase de retracement. En grande partie... En grande partie, cette phase de retracement qui a été due à la poursuite de la tendance haussière du marché-action, avec une volatilité extrêmement basse sur le marché-action. Un retracement de l'or qui a été dû à un rebond des taux d'intérêt du marché, en particulier le, le rebond ici du rendement obligataire à deux ans aux États-Unis. Mais malgré tout, malgré ça, les 1920$ dollars ont tenu. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue technique Mais écoutez, voilà. Tant qu'on tient 1920$, il y a toujours cette possibilité de réattaquer 2075. On les casse, on ira ici minimum, mais même plus probablement jusqu'au dans le bas du range. Et voilà en fait donc ça se joue ici. Alors voilà, c'est re rester entre 1920-2075, casser 2075, et aller à 2200, casser 1920 et aller à 1850-1700. Ce sont les fondamentaux qui vont permettre de trancher, qui vont permettre de trancher tout ça. Et ça a été exactement pareil, exactement pareil sur le cours de l'argent métal. Le cours de l'argent métal qui à, malgré la remontée des taux d'intérêt, malgré la volatilité basse sur le marché action, malgré la remontée des taux réels, le cours de l'argent métal qui continue d'évoluer dans ce canal, certes extrêmement volatile, à faible pente, et maintenant on est plutôt remonté au contact de la, de la partie haute. Donc voilà, ça c'est la, la première partie chartiste. Maintenant, il faut bien comprendre que le prix de l'or a résisté de manière étonnante à la vigueur des taux d'intérêt réels plus que nominaux, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Il existe, il existe trois grandes corrélations qui ont un impact majeur sur la formation du prix de l'or. La première, et ce sont des corrélations inversées, la tendance du dollar américain, la deuxième, la tendance des taux d'intérêt nominaux, la troisième, la tendance des taux d'intérêt réels. Jamais, jamais l'or ne monte lorsque les taux réels sont en hausse avec les taux nominaux et avec le dollar. Par contre, l'or peut progresser, même si les taux réels sont en hausse, par exemple là, du fait du recul de l'inflation, il peut progresser si les taux nominaux ne montent plus. Si les taux d'intérêt nominaux dépassent leur record avant le choc de la crise bancaire, c'est terminé. Et il peut progresser si l'or poursuit, si le dollar poursuit sa tendance baissière. Donc c'est une articulation ici entre les trois. Et je vais préciser ma pensée. En illustrant ça donc, dans un instant. Historiquement, il est tactique la tendance de la, la, tendance de la demande financière d'or. Donc rappelez-vous, il y a la, la demande de l'or, c'est la demande physique et la demande financière. Ces trois corrélations inversées que je vous décris influent sur la demande financière d'or. C'est à peu près 35% de la demande totale d'or. Cette demande financière d'or est liée à trois puissantes forces qui agissent via un processus de corrélation inversée. La première de ces forces, est le cycle des taux d'intérêt nominaux, c'est-à-dire les taux d'intérêt du marché qui évoluent selon les anticipations des taux des banques centrales. Cette semaine, vous avez la Fed et la BCE. Attention, la Fed va monter ses taux peut-être pour la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Il s'agit ici du facteur le plus important. Le prix de l'or ne monte pas lorsque les taux nominaux sont en hausse. Point final. Les taux d'intérêt réels produisent aussi un effet de corrélation inversée sur le prix de l'or. Ce dernier chute quand les taux réels et les taux nominaux montent ensemble. Et enfin un dernier facteur, il existe une corrélation inversée assez, assez marquée avec le dollar américain. Du fait que quoi Que cette tendance du dollar américain influence... Le positionnement des gérants institutionnels sur les ETF gold aux états unis sachant qu'en termes d'asset under management, c'est aux états unis qu'on trouve les plus gros ETF du monde. Je vais vous montrer ça. Vous avez ici sur le site du World Gold Council le classement en AUM, Asset Under Management des ETF dans le monde et voilà, c'est largement aux états unis c'est dix fois plus que ce qu'il y a même en Asie, qu'on a les plus gros ETF, l'Europe arrivant. Donc, en deuxième, en deuxième position. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il faut, qu faut bien comprendre. C'est que ces corrélations sont majeures. Vous avez ici un graphique que j'ai construit sur TradingView. Vous avez en jaune le cours de l'or. Vous avez ici les taux nominaux et les taux réels. Et regardez bien. Ici, par exemple, lorsque l'or a chuté... Ici, lorsque l'or avait chuté de 1900 à 1700, qu'est-ce que c'était C'était la hausse combinée des taux nominaux et des taux réels. Alors pourquoi est-ce que l'or, me direz-vous, pourquoi l'or rebondit depuis octobre dernier alors que les taux réels sont en hausse C'est parce que les taux nominaux ne montent plus. Alors oui, oui, je vous l'accorde. Les taux nominaux n'ont pas engagé de tendance baissière, mais ils ne montent plus. C'est ça qui compte. C'est la tendance. Elle s'est mise en trading range. Donc, l'or cassera le support à 1920 dollars si, avec la Fed, les taux nominaux font de nouveaux records annuels. L'or pourra éventuellement, alors tenir 1920 dollars et éventuellement repasser à l'assaut de son record historique à 2075 dollars si et seulement si les taux nominaux oh. ne montent plus, mais, mais éventuellement même re recommencent à, à, à rebaisser et surtout que le dollar confirme. Ça, c'est pour la demande financière d'or. Car n'oublions pas que 50% de la demande mondiale d'or, c'est la demande physique. C'est la Chine, c'est l'Inde. Et là, ce sont d'autres mécanismes. Mais tant mieux, j'en parle dans la vidéo. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et si vous êtes pressé, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Et là donc, si vous vous posez la question, pourquoi, pourquoi malgré cette remontée des taux réels, pourquoi l'or a tenu, par miracle, non, c'est trop fort. Les 1920 dollars, ben, le dollar, le dollar a fait un nouveau plus bas. Donc, là, donc tous ces facteurs en fait s'équilibrent. Et là, vous avez donc trois corrélations marquées qui agissent sur le, la formation du cours de l'or. Alors la demande financière d'or, ce sont les flux ETF essentiellement, mais aussi les contrats futurs et les contrats d'option. Ce que j'observe, c'est qu'après la préservation du support à 1920$, dollars, la demande institutionnelle est en rebond en juillet. Elle représente 35% de la demande totale d'or. Alors, où se trouvent les plus gros ETF Autant la demande physique, c'est surtout l'Inde et la Chine. Pour la demande financière, c'est essentiellement les états unis et l'Europe. On utilise pour ça le critère de l'asset under management. Donc la valeur monétaire des fonds, les plus gros ETF sont en Europe et aux états unis Les ETF chinois et indiens sont en croissance mais restent beaucoup plus petits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les entrées de capitaux sur les ETF américains inflow ou les sorties de capitaux outflow, donc c'est haussier lorsque ce sont des, des inflows et baissier lorsque ce sont des outflows, cela dépend du dollar américain. Et, et donc il y a une tendance au, re, au rebond depuis début juillet. Écoutez, moi j'ai lu récemment une étude où il y avait un sondage, une interview des gérants institutionnels matières premières aux Etats-Unis. Et on leur posait la question, mais qu'est-ce qui détermine le fait que vous passez à l'achat sur les ETF gold ou, ou que vous en sortez ils répondent le dollar. Donc, vous avez des inflows lorsque le dollar est baissier. Donc, c'est pour ça, vous comprenez à tout de suite en quoi ça renforce encore plus le, le, cette importance de la corrélation inversée entre l'évolution en bourse du prix de l'or et du, de la valeur du dollar américain face à un panier de devises majeures, ce qu'on appelle le fameux DXY. Et donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des facteurs, alors, du, du, côté, du côté des ETF. Vous avez ici les datas récentes. Il y a eu beaucoup de décollecte récemment. C'était en mai, juin et depuis mi-juillet, ça recommence. Regardez en, en, en violet. Ça recommence légèrement à recollecter aux États-Unis. Ça recommence légèrement à recollecter aux États-Unis, légèrement. Et, et pourquoi Eh bien, c'est parce, parce que le dollar américain récemment. Alors là, il est en bon technique le dollar américain, mais il a fait un nouveau plus bas. Là, il est en train de retracer. Et donc, mais voilà. Eu égard là au rebond du dollar américain euh, et, et avec la fête qui arrive, on peut noter que la recollecte est somme toute très marginale. Par contre, du côté des contrats futurs et des contrats d'option, pour évaluer cette demande in institutionnelle, j'ai à ma disposition le rapport Commitment of Traders avec les dernières data en date du 18 il y a eu un rebond de la position nette sur les contrats futurs et options gold chez les asset managers ici sur le cours de l'or et on observe le même type de data sur le cours de l'argent. Donc ça, ça va plutôt dans le sens, d'un. ce sont des datas qui témoignent de, je dirais, de l'attrait de ces 1920 dollars, mais on voit que c'est touchy, parce que sur les ETF, c'est trop fragile, et c'est surtout les ETF qui influent, et pas vraiment les options et, et les futurs. Donc, on voit que pour l'instant, il y a quand même des forces contraires qui agissent, et c'est d'ailleurs pourquoi hein, le marché est en range entre 1920 et 2075. Et au final si le marché si l'or n'a pas cassé le support à 1920 dollars en fait, je dirais qu'il y a presque il y a bien sûr le dollar mais il y a en fait la raison principale les achats d'or par les banques centrales qui restent un puissant soutien à la hausse. Les achats d'or par les banques centrales, ça dépend des années mais actuellement c'est 15 à 20% de la demande globale d'or. La plupart des banques centrales majeures en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, continuent d'acheter de l'or et envisagent de le faire à horizon 12 mois. C'est une stratégie de couverture contre le risque systémique. Pour certaines, c'est une stratégie de dédollarisation de leurs réserves de change. Le solde des mouvements de réserve en or est largement net acheteur. Alors, sauf au mois de juin, où il y a eu une baisse. Euh, il y a eu, mais euh, Je vous montre ici quelques datas qui sont intéressantes. Là, vous avez déjà un sondage qui a été réalisé par le World Gold Council. Et donc, 7 banques centrales sur 10 envisagent, donc à plus de 71%, d'augmenter leurs réserves en or à horizon 12 mois. Et c'est un record sur les dernières années. Là, vous avez l'évolution mois après mois des, euh, des achats et des ventes d'or par les banques centrales, alors me direz-vous, mais là, en mars et en mai, ça a baissé. Mais en fait, c'est une, une, euh, une anomalie qui a été due à ça, qui a été due à un une énorme vente d'or de la part de la banque centrale de Turquie, et c'était une vente ponctuelle, ce qu'elle a bien indiqué. Alors, et, et donc voilà, c'est pour ça que au final, globalement, les banques centrales continuent d'être net acheteuses d'or, et en grande partie, là, on peut citer là, notamment la, 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 la banque centrale de Chine, qui en a son huitième mois, son consécutif, d'achat d'or. Donc, ça, si, si un, des, un des, des facteurs de soutien en faveur des 1920 dollars, c'est la poursuite des achats d'or par les banques centrales. Alors maintenant, il y a bien sûr la demande physique et chinoise indienne qui reste croissante via l'industrie de la joaillerie. Cela représente 50% de la demande mondiale d'or via la joaillerie, les lingots, les pièces et aussi les demandes d'or pour les, les pièces technologiques. Alors, en fait, il en, en, y, y a deux choses à dire. En Inde, ça reste largement croissant, mais en Inde, l'or il a un rôle social. Euh, la plupart des épargnants indiens, euh, ils ont 30-40% de leur épargne en or. C'est dans, dans toutes les fêtes, les festivals, les mariages, bah, c'est l'or est omniprésent. Euh, en Chine, en Chine, la, la demande là a, a rebondi avec la réouverture de la Chine, mais c'est encore un peu décevant. Je dirais que on peut compter sur l'Inde, sur la Chine, ça va vraiment dépendre de, de l'impact de, de la politique de relance que lance la Banque Centrale de Chine, qui essaye vraiment de rebooster l'économie chinoise, et en particulier la demande intérieure qui a du mal à se relancer, hein. les consommateurs chinois sont frileux. Euh, et donc voilà, on peut considérer que cette politique monétaire ultra accommodante de la Banque Centrale de Chine, à contrario de ce que font la Réserve Fédérale des États-Unis ou la Banque Centrale Européenne, est un facteur de soutien. Mais voilà, pour la Chine, c'est un peu plus ambivalent euh, et, et il va falloir que, que ça confirme. C'est ce que je vais vous montrer à travers ici quelques illustrations. On, on peut s'intéresser au PMI industriel de l'Inde et de la Chine. On peut s'intéresser à, 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 à l'action de la Chine, de la Banque Centrale de Chine. Euh, donc la, 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 le premier graphique qui se trouve ici en haut vous rappelle en violet clair, ici, le poids des achats, vous avez la, la, la demande globale d'or, vous voyez que le poids des achats des banques centrales année après année reste important. Actuellement, c'est entre 15%. Vous avez ici euh, le, les données récentes de la demande de gros d'or en Chine. Il y a un rebond avec la réouverture, mais on est encore un peu en dessous de la moyenne. Par contre, du côté de l'Inde, vraiment, le PMI indien ici est, est, est largement favorable en expansion. Là, c'est donc un facteur de soutien pour la demande physique d'or. Donc ça, ce sont plutôt des facteurs de soutien et de défense du support à 1920 dollars. Alors maintenant, la probabilité d'une récession en Occident, oui, elle a augmenté. Je vous remontre ici le chiffre catastrophique du PMI manufacturier de l'Allemagne qui a été euh, mis à jour en, en début de semaine. Et alors, en, en gros, en gros, euh, vous avez bien compris que pour que l'or défende les 1920 dollars, il faut il ne faut pas que les taux d'intérêt nominaux en Occident dépassent leur record de mars dernier et il faut que les achats des banques centrales se poursuivent et que l'Inde et la Chine tiennent, euh, tiennent la demande physique. Bon. Euh, moi, je pense que si les taux d'intérêt nominaux en Occident font de nouveaux records et que vraiment le dollar là nous fait plus qu'un rebond technique, je donne pas cher du support à 1200 dollars. Maintenant, le rapport à la probabilité d'une récession. La récession, globalement, on sait qu'elle est favorable à l'or. C'est ce que disent les statistiques, mais pas forcément dans l'immédiat. Dans un premier temps, ce ne sera pas le cas. Surtout que là, actuellement, la probabilité d'une récession est couplée avec une inflation qui reste élevée. La récession peut devenir intéressante pour l'or si elle amène les banques centrales à pivoter. En gros, la récession sera haussière pour l'or si très rapidement les taux d'intérêt du marché baissent. Mais là, le peuvent-ils avec le, la valeur actuelle de l'inflation C'est la question qu'on pose, que je pose. Et puis, pour que vraiment il y ait des flux qui viennent vers les métaux pressions en récession, il faut qu'il y ait un arbitrage défavorable au marché action. Et pour le moment, bon, on voit que sa tendance haussière, à tendance, à, bah, ça reste solide. Donc voilà, c'est pour ça, il faut se méfier de ça. Euh, et si jamais il y a un impact, si vraiment l'Occident rentre en récession, il y aura un impact avec retard, il faudra vraiment que les taux nominaux se mettent à baisser. Au final, moi je pense que c'est là que nous avons identifié les, 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 les facteurs les, 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 les plus importants. Alors, je vous fais ici une synthèse. Le difficile alignement des planètes pour autoriser un nouveau record historique de l'or en bourse, il faudrait la poursuite de la tendance haussière des achats d'or par la banque centrale, des taux d'intérêt nominaux qui ne doivent pas poursuivre leur tendance haussière, au-delà des records qui ont été atteints début mars et qui ont déclenché la crise bancaire. Pour que l'or fasse un nouveau record historique, il faut que la tendance de dollars américain sur le marché d'échange, tendance baissière depuis l'automne 2022, se poursuive. Il faut le maintien d'une probabilité non négligeable de récession qui amène à un pivot des banques centrales en Occident confirmation de l'imminence des taux terminaux pour la Fed et la BCE, à contrario que la Banque Centrale de Chine reste hyper accommodante. Il faut un maintien de la dynamique positive de la joaillerie en Inde et en Chine et bien sûr des flux, des flux institutionnels. Donc, il y a quand même ici un certain nombre de, de, de facteurs qui sont, qui sont très importants. Euh, mais, overall, l'or, il va sortir de... L'orange entre 1920 et 2075, il va bientôt le quitter. Si je devais choisir, au final... Un seul critère, un seul, le numéro 1 de, toutes, de tous ces facteurs qui influencent la demande d'or et qui donc fera l'action des prix de l'or, j'en retiendrai un. Les taux d'intérêt nominaux des marchés. S'ils font un nouveau record annuel, l'or cassera le support à 1920$. Sinon, et s'ils commencent à retracer, l'or remontera vers ses records historiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine. Salut